0: días, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Comenzamos un estadio en Portales AM de día lunes, esta semana con toda la energía, por supuesto, recordando a las Spice Girls, por supuesto, a través de Portales y nuestra red de emisoras asociadas. Vamos a revisar en este programa un montón de información, porque entre otras cosas, Colo Colo perdió su invicto ante Cobresal, pero aún sigue siendo puntero porque la cadena no fue capaz de ganar en su partido ante la Unión Española volvió a, de, volvió a desaprovechar la oportunidad de ser líder el cuadro calderano. Ves que tiene la opción de ser puntero, el equipo de Paqui Meneghini termina pagando los platos rotos. Y no consigue, de hecho, ser puntero del torneo... Gustavo Poyet recibió un nuevo golpe y se, se rumora, se rumorea diría alguno por ahí, que son los últimos días de Gustavo Poyet. Eso y mucho más lo resumimos, por supuesto, en esta edición de Día Lunes de Estadio en Portales, la versión AM abriéndola con Stop de las Spice Girls. Seguimos entonces y nos metemos rápidamente. Entramos en materia porque hay harta novedad positiva. Vamos a empezar con el polideportivo, señoras y señores. ¿Sabe por qué? Porque hay hartas cosas, ¿no es cierto? Está lo de los eh, muchachos del. del. ...de los Juegos Olímpicos de Tokio... ...de los Paralímpicos... ...Alberto Abarza... ...ganó la plata y agigantó su nombre... ...en Tokio 2020... ...el nadador chileno... ...agigantó su nombre en la historia del deporte nacional... ...al colgarte este domingo... ...la medalla de plata de los 200 metros libres... ...en la categoría S2 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...el deportista nacional ya había ganado oro... ...el martes pasado en los 100 metros... ...espalda... ...aumentando su cosecha al rematar segundo en la final... ...con un tiempo de 4 minutos... ...17 segundos... 4 minutos, 14 segundos y 17 centésimas a lo largo de la carrera el chileno siempre estuvo en la pelea por el oro y de hecho tras los primeros 100 metros lideraba la competencia pero el brasileño Gabriel dos Santos mejoró y terminó adjudicándose el oro con un crono de 4 minutos 6 segundos y 52 centésimas tercero fue el representante del comité olímpico ruso Vladimir Dalinenko con un tiempo de 4 minutos 15 segundos y 95 centésimas con las medallas de Barça, Chile suma en los Juegos Olímpicos de Tokio un oro y una plata, con lo que se considera la mejor actuación del cuadro chileno en un eh, evento paralímpico. Eso con el gran Beto a Barça. Le mandamos un gran saludo a Beto. ¡Grande Beto! ¡Sos gigante, Beto! ¡Te queremos un montón! ¡Siga luchando, maestro! que nosotros siempre estaremos con usted para contar sus hazañas, nuestro Superman de la natación. Y también en el mundo paralímpico, señoras y señores, vale la pena contar una última información respecto al tenis. Cataldo y Sepúlveda pusieron fin a su sueño paralímpico en el tenis de silla de ruedas. El número uno de Chile cayó en singles y luego se despidió del cuadro de dobles del Torneo. Los tenistas chilenos Alexander Cataldo y Jaime Sepúlveda pusieron fin su su a su sueño en los Juegos Paralímpicos de Tokio, luego de caer en el dobles en los octavos de final del certamen. Derrota a la que se suma a la que sufrió el número uno del mundo en la misma. El número uno de Chile, digo, perdón, en la misma instancia de los simples. Cataldo, 24 de la ITF, cayó por 6-2-6-3 ante el neerlandés. Rubén Spagaren, 17 del mundo. Horas más tarde el antofagastino se sumó a Sepúlveda y juntos no pudieron ante la soledad del mismo Spagaren y su compañero Carlos Sánchez por 6-1 y 7-5. Para ambos jugadores fue su primera participación en un juego paralímpico y ahora se preparan para el mundial de tenis en silla de ruedas a realizarse el 27 de septiembre y el 3 de octubre en Italia. Eso, ahí está entonces, noticias de los paralímpicos, la última. Margarita Faundes logró el mejor tiempo de su temporada en Tokio 2020. Pese a ello, la Nacional no pudo avanzar a la final de los 1500 metros. La chilena Margarita Faundes remató en la quinta posición de su serie clasificatoria en los 1500 metros de la clase T11. Un resultado que le impidió avanzar en la final de la especialidad de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Faundes, guiada por Francisco Segovia, logró la mejor marca de su temporada. ...al cronometrar un tiempo de 5 minutos 46 segundos 50 centésimas... ...tras las dos las dos series clasificatorias... ...la atleta terminó en el décimo lugar de la tabla general... ...poniendo así fin a su participación... ...en sus segundos Juegos Olímpicos... ...luego de haber participado en el Río 2016... ...donde también compitió en las series clasificatorias de la categoría T12... ...así que ahí está... ...la información de los Paralímpicos aquí a través de estadio... En Portales, antes de meternos con lo que a fútbol se refiere y nuestra rápida revisión de lo que dejó la fecha de nuestro campeonato nacional, que ahora lo hacemos al ritmo de Natalie Brugge y esto que se llama Turn. Sí. Tiempo de resumen en Estadio en Portales, al ritmo de Cali y el Dandy, y esto que se llama Gol. Seguimos haciendo Estadio en Portales en la edición matinal para resumir lo que dejó la fecha. Rápidamente nos metemos entonces. En, el, en la lectura rápida, revisión por supuesto para tener tiempo Colo Colo retuvo el primer lugar del campeonato nacional pese a la derrota por 0 a 1 ante Cobresal en el Estadio Monumental y Unión La Calera desaprovechó la oportunidad de superarlo por su caída ante la Unión Española en la fecha 19 además Gustavo Poyet recibió el último golpe en la Universidad Católica tras una derrota 3 a 0 ante Palestino y Universidad de Chile salvó con un empate eh, o un empate con un polémico penal ante Guachipato. Los salvos dejaron a 15 partidos sin perder entre torneo y Copa Chile, sucumbiendo ante el cuadro minero en Macul con un solitario gol de Marco Sebastián Pole en la recta final. Iván Morales falló un penal en el minuto 89 en el cuadro del cacique. Por su parte, el equipo cementero se devolvió sin puntos de Santa Laura, luego 2-1 en contra que comenzaron ganando con un tanto de Sebastián Sáez, pero luego sufrieron una remontada con tantos de Ignacio Lemo y Patricio Rubio. La OCE, en tanto, cayó en forma contundente ante los árabes con doblete de Brian Carrasco de penal y una anotación de Misael Dávila. Este resultado sentenció la historia de Pollo de los Cruzados, que sería oficializada la renuncia, del técnico uruguayo en el transcurso de la semana Universidad de Chile protagonizó la gran polémica de la fecha ya que empató 1 uno con un discutido penal en los descuentos contra Guachipato de Cristian Cuevas sobre José Gatica la pena máxima fue convertida por Joaquín Larribey ...y la apertura de la cuenta había sido puesta por parte de Walter Massanti. Además, Jumblen se dejó atrás siete fechas sin ganar... ...y se impuso 3 a 0 a Deportes Melipilla en el Estadio Nelson de de Sillán. En tanto y en cuanto a Everton y el cuadro de Deportes Santofagasta... ...repartieron puntos tras igualar 1 a 1 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Este lunes se cierra la jornada 19... ...con el duelo entre Audax e Italiano que puede alcanzar con un triunfo al líder Colo Colo y O'Higgins a las 18.30. Además del compromiso que sostendrán Curicó Unido ante Deportes La Serena a las 9 de la noche en el estadio La Granja de la Ciudad Tortera. La tabla de ubicaciones de la primera división marca a Colo Colo puntero con 34 unidades, Unión Calera segundo con 32, tercero el Audax Italiano con 31, cuarto Universidad de Chile con 29, al igual que la Universidad Católica... 27 puntos tiene la Unión Española junto a Deportes Antofagasta, que están en el sexto lugar ambos equipos. Octavo Ñublense con 25, al igual que Cobresal, que también comparte los mismos puntos. Décimo Everton con 24. Un décimo O'Higgins con 22. Décimo segundo, La Serena con 21, al igual que Palestino, que está décimo tercero. Décimo cuarto, Guachipato y Melipilla con 20 unidades. Décimo sexto, Curicón unido con 15 puntos. Y colista del torneo sigue siendo Santiago Wonders con solo dos unidades en el torneo. Ahí está el resumen a toda velocidad, como siempre, de Estadio en Portales. Edición matinal al ritmo de Cali y el Dandy con nuestro tradicional gol. No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero Las manos sol y en mi pierna no impacto grita gol Ahí estaba entonces nuestro Tremendo Cali y el Dandy, los muchachos de Cali y el Dandy entonces para contar este resumen. Pero ahora nos metemos en lo que necesitan algunos equipos. Un golpe de suerte. soy tranquilo. Thank you, Mr. Luis Jara. Seguimos con nuestro programa de Estadio en Portales edición matinal por supuesto a través de la Primera de Chile y para todo nuestro país a través de nuestras emisoras asociadas les mandamos un gran saludo a cada uno de los que hacen posible que estemos siempre en el aire con ustedes por supuesto compartiendo la información deportiva como tanto nos gusta y como tanto les gusta también a ustedes amigas y amigos de la Primera de Chile les contamos más todavía porque seguimos teniendo más información esta vez vamos a entrar a la a escuchar aparte de los protagonistas empezamos con lo que dijo gustavo poyet el técnico uruguayo porque no quiso confirmar su salida luego de la derrota an ante palestino eh, vamos a ver eh, el resumen de lo que dijo gustavo poyet
1: si querés te repito lo que dije antes pero con todo respeto eh no es momento de emitir opiniones ni de tomar decisiones como te digo, tranquilidad la relación con el club es eh, perfecta, Un respeto enorme, tanto de parte de ellos hacia mí como yo hacia ellos y como tal vamos a seguir eh, viendo qué es lo mejor para Católica que es lo fundamental acá, eh. o sea no nos olvidemos que acá lo más importante es ese club, es eh, lo que quieren como como opciones para este año y que y que representen bien a, a, a. los hinchas, ¿no? Que son los que los que apoyan al club. O sea que como te digo, perdóname, pero no te puedo. No te puedo agregar mucho más a lo que ya contesté antes dos o tres veces.
0: Bueno, la típica no se va por. No, no se va a decidir. Eh, Gustavo apoyo pues Yo creo que eso es un poquito. Un poquito irresponsable de parte del técnico de los cruzados. Yo. Yo título personal, Rodrigo Antonio aguilar hablando aquí no tiene nada que ver portales ni estadios ni nada de eso, yo creo que lo más sano habría sido que Poyet hubiese dicho inmediatamente que que sí que se tenía que ir tenía que abandonar el barco y no y no es un tema de, de que sea cobarde de que, de que, de que sea, sea gallina no, nada de eso, todo lo contrario tiene que ver más que nada con eh, la sanidad del club y la sanidad de la situación de católica que obviamente da para para pensar bastante lo que va a ocurrir dentro de los próximos días bueno seguimos entonces más protagonistas hablando por supuesto a través de estadio en portales a través de nuestra señal eh, las señales digo que transmiten nuestro programa y por supuesto en la edición matinal rápidamente les cuento situación de Vidal porque llegó a nuestro país el eh, volante que habló en su llegada a nuestro territorio para sumarse a los trabajos de La Roja y expresó que espera que el equipo llegue, llegue y logre la mayor cante, la cantidad posible de puntos en los duelos de la fecha triple entre Brasil Ecuador y Colombia, escuchamos a Vidal en Estadio Portales espero, espero que sea tres partidos buenos para nosotros y a sacar la, el máximo de los puntos. No, no, nunca no tuvimos un problema nosotros, así que por eso estoy acá y espero, como te digo, rendir al máximo y tratar de sacar la mayoría de los puntos. No con pues ninguno, no he hablado con ninguno, solo con la lección que no está allá, pero con los demás no he ah, hablado. Pena y un poco triste, pero se sí. va a preocupar, así que es lo no importante. Pues. Autarlo a sea, los nueve, sí. pero va a ser difícil, trataremos de, de estar a la altura y ojalá nos acompañe la suerte nomás y tratar de sacar los máximo de puntos. Buena noticia ahí por el lado de Vidal, que por lo menos tiene la intención de participar de esta etapa de la fecha triple de las clasificatorias. En este programa nos damos permiso para vivir la vida loca. Seguimos haciendo Estadio Portales Edición Matinal. Bueno, más información todavía tenemos de lo que dejó la fecha y también lo que es la previa de... La situación de las clasificatorias, hay triple jornada, así que por lo tanto tenemos harto bastante para revisar. Pero uno de los que habló también fue Isla, también el mismo tema de las clasificatorias. Vamos a escuchar lo que dijo el Guaso al llegar a nuestro país para sumarse a los duelos clasificatorios. Y dijo que Chile estaba obligado a sumar puntos.
1: No, no, no. un poquito, hace dos días atrás con Claudio, no sabía eso tampoco si ve qué es lo que iba a pasar. Importante ganar a la cita Brasil? Sí, sí. seguro creo que los tres partidos. Son partidos difíciles, mucho más con Brasil, pero lo importante es sumar, Estamos en una etapa de la que tenemos que tomar punto porque Capaz, se nos viene la clasificación es muy difícil. ¿Cómo está el grupo entregado? ¿Han
0: podido sacan y las artes? Sí, bueno, lo último fue la Copa América. con eh,
1: un resultado importante, así que tratamos de la hora de consultarnos y de, 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 de llegar a la mejor forma después.
0: Ahí estaba el Guaso Cósmico, entonces el Guaso Isla, por supuesto, entregando su opinión respecto de esta situación que tiene la selección también pendiente de sacar, punta sacar puntos, la mayor cantidad posible de puntos de cara a lo que continúa, que es el trabajo de las clasificatorias rumbo al Mundial. Es muy importante, señora, señor, recordar que esta fecha es triple. Ergo, la importancia de esta fecha como, como triple es todo un, un tema a, a considerar. Así que es muy, muy, muy clave lo que ocurra, lo que suceda, por supuesto, en eh, la situación, por cierto, que está viviendo la selección de cara a lo siguiente. Vamos a escuchar a uno de los técnicos en nuestro país que está complicado, porque es técnico del colista. Es técnico de Santiago Wonder. Vamos a escuchar a Emiliano Astorga que dice que no se siente desganado y él plantea que debe seguir luchando.
1: No me siento de eh, yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir luchando para poder revertir esto. Lamentablemente no se ha podido, pero ganas y, de trabajar y ganas de poder cambiar esto no, no han faltado. Nosotros lo, lo, lo hemos conversado con los jugadores mucho. La actitud se ha visto, otra actitud en el equipo, por supuesto, pero no, no, no lo ha alcanzado para poder lograr los tres puntos. Y eso, por supuesto, que no, 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 es, no es positivo, es negativo.
0: Bueno, no está tan fácil la cosa ahí en el puerto. ¿eh? Ya lo, ya lo contaban los compañeros de estadio en Portales Valparaíso cuando, cuando escuchábamos el otro día la transmisión del partido. Ya lo decían los colegas que la situación está cada día más brava y, y se pone difícil que tenga que, que resistir tanto. ¿eh? Entonces... Es tanto lo que le ha pasado a Monders y es tan complicado lo que está viviendo el equipo Wanderino. Que haga lo que haga, la situación se pone, se pone brava, se pone pesadísima. Entonces, eh, es tremendamente difícil, mentalmente por sobre todas las cosas, que se pueda sacar rédito de toda la situación. Vamos con página polideportiva para... El último día del BMW Championship de Joaquín Nieman. El chileno consiguió una gran participación en la última jornada de el BMW Championship, donde se ubicó en el puesto 29, con un total de menos 12 o 12 bajo el par, que le ubicó en el puesto 24 de la FedEx Cup. Durante este domingo, en el Cabez Valley Golf Club, firmó un recorrido de menos 6, con 7 verdis y apenas 2 bogeys, lo que lo dejaron bien aspectado en la tabla, aunque lejos del ganador Patrick Cantley, quien se alzó con el trofeo con un 27 bajo par, tras un dramático desempate con Bryson de Jambó. El eh, resultado dejó al Nacional con buenas sensaciones de cara al eh, Tour Championship, que es la siguiente etapa de la última sección del año golfístico a nivel Norteamericano. Buena noticia por parte del Juan Con La contamos como siempre en esta mañana de Estadio Portales.
1: Mood, can...
0: Las cuatro no rubias Fornum Blots nos acompañan a esta hora en Estadio Portales cuando entramos en nuestro último tramo de programa. Ya viene Portaleando la mañana a través de la primera de Chile, como siempre, con toda la energía y toda la buena onda de. La primera de Chile. Por supuesto que Rajin debe estar muy contento. ¿eh? Con la victoria de Palestino ante el cuadro de la Universidad Católica, Rajim debe estar, pero feliz, totalmente feliz. Así que vaya el saludo para nuestro querido Rajin Raham, que más de alguna novedad nos va a contar después en el, en el horóscopo, ¿no es cierto? Vamos a ir rápidamente con lo que dice relación a lo que ha estado sucediendo con Colo Colo. Escuchamos a Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo, analizando la derrota ante el cuadro de Cobresal.
1: Bueno, yo creo que fue una derrota que en algún momento podía pasar, ¿no? Podía pasar un equipo que se defendió muy bien, que cerró los espacios, que jugaba de contra, que no nos llegó tantas veces, pero bueno, aprovechó una, dos de la primera llegada, de la segunda o la tercera que tuvieron, hicieron el gol. Y nosotros, arriesgando mucho para tratar de hacer superioridad y tener más posibilidades de gol, eh, no, no pudimos contrarrestar esa, ese contragolpe, digamos, del gol. Después, al final, ya fue todo muy desordenado, ¿no? Porque ya Amor se quedó como, como delantero, ya fue... se desordenó mucho el equipo. Pero de todas maneras, bueno, tuvimos dos o tres situaciones muy claras, incluyendo el penal para convertir y no. Hoy no fue un día, digamos, de precisión. El primer tiempo no tuvimos precisión. Los extremos, Solari, y el Pibe Cruz no, no encontraron espacios, no tuvieron la posibilidad de asistir. Así que bueno, nos quedamos hoy lamentablemente sin sumar.
0: Bueno, seguimos en Estadio en Portales Última parte. Tramo final de nuestro programa. Ya escuchamos a Quinteros ¿eh? que no quedó muy conforme después de el despelote que quedó. No se puede decir de otra manera. El hecho que Colo Colo pierda siempre va a ser, por supuesto, algo fuera de lo normal. Le cuento que por tema de clasificatoria Valdelhuerta Huerta fue citado a la selección chilena el zaguero de la Universidad Católica recibió un llamado este domingo. La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el cuerpo técnico de la selección chilena convocó al jugador de la Universidad Católica Valver Huerta a la selección que se prepara para los partidos de clasificatoria ante Brasil, Ecuador y Colombia, informó la federación en una nota de prensa. El jugador se integrará a la selección el día de hoy, lunes 30 de agosto. El equipo de Martín Lazarte prepara los, amistosos, perdón, los partidos ante Brasil, Ecuador y Colombia los días 2, 5 y 9 de septiembre, la fecha triple válida por los puntos, no Rodrigo Antonio como te dijo erradamente que era amistoso, no señor, es partido por los puntos, recuerde vuelven las clasificatorias ¿eh? así que Valver Huerta se suma a, a lo que ocurre de cara a esta parte importante, ¿eh? De lo que se sabe, por cierto, respecto a esta fase final de cara a la Copa del Mundo. Oye, hablando del mismo tema, y ya para cerrar este tema de las clasificatorias, los seleccionados sudamericanos que militan en clubes españoles podrán incorporarse a sus respectivas selecciones para disputar la triple flecha clasificatoria mundial de Qatar 2022, tal cual como lo determinó este domingo el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. El Tribunal Deportivo, ubicado en Lausana Suiza, denegó a la Liga las medidas cautelares que solicitó el pasado viernes, incluidas en una demanda contra la FIFA para que los jugadores permanecieran bajo la disciplina de sus clubes durante el periodo que habían sido convocados, del 29 de agosto al 9 de septiembre. Si bien el juez resolvió sobre las cautelares, no lo hizo sobre el fondo de la medida. Esta resolución en Chile le permitirá al técnico... Martín Lazarte, contar con Claudio Bravo, Enzo Rocco y Tomás Alarcón. Así que ahí está el tema, interesante por cierto, muy importante también que se haya sentado ese precedente porque va a ser eh, algo de algo de clave en lo relativo a todo lo que ha estado sucediendo que no se sabía si le daban o no daban permiso a los jugadores para participar de sus elecciones a nivel continental. Bueno, y se nos agotó el tiempo en Estadio en Portales Edición Matinal. Rápidamente nos despedimos y los dejamos invitados para la edición de Portaleando la Mañana que viene luego a través de nuestra señal de Portales. Nuestros asociados de la red de medios unidos continúan con su programación normal y recuerden que a través de Radio Sport La Deportiva de Chile hay repetición a las 12 del mediodía. Así que un gran abrazo para todos y muchas gracias por su compañía en esta edición. A nombre de todo el equipo que trabaja en el turno matinal de Estadio en Portales, se despide su amigo Rodrigo Jara y también contamos con la edición periodística de nuestro amigo y compañero Laurencio Valderrama para el turno matinal nos encontramos en una próxima edición y por supuesto los dejamos invitados para las 13.30 con la pasión de los que saben en la edición central de Estadio en Portales Más información, más deporte esto fue